Bienvenue dans le Hublot Fusion Podcast. Dans cette édition Football 2021, nous échangeons avec les plus grands noms du monde du football autour de nos douze valeurs qui couronnent la victoire. Bonne écoute. Bonjour. Je vous accueille aujourd'hui dans l'édition Football 2021 du Hublot Fusion Podcast avec celui qui détient l'un des plus beaux palmarès du football français. Classé parmi les 100 meilleurs footballeurs du XXe siècle, il est l'un des trois seuls hommes au monde à avoir réalisé l'exploit de devenir champion du monde en tant que joueur, puis entraîneur. De la Ligue des champions à la Coupe du monde et à l'Euro, il a tout gagné en tant que capitaine de son équipe. Devenu entraîneur, il est finaliste de l'Euro 2016 et champion du monde en 2018 avec l'équipe de France. Je suis Anne-Laure Bonnet et j'accueille Didier Deschamps. Didier, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une valeur universelle incontournable de ce qui vous définit. Nous découvrirons en quoi la tolérance a été un élément essentiel de votre parcours et de votre vie. Quelle définition donneriez-vous de la tolérance la définition la plus simple et basique, c'est accepter la différence, quelle qu'elle soit. La différence de pensée, la différence d'idées, la différence physique, la différence culturelle. Et cette différence, cette diversité-là, n'est pas là pour nous opposer, mais au contraire pour nous rendre encore plus riches. Vous êtes parti très jeune au centre de formation de Nantes. Est-ce que c'était dans cette découverte d'un nouveau monde, il y avait aussi la découverte de nouvelles valeurs, peut-être qui n'étaient pas, euh, pas toutes les vôtres Est-ce que c'est aussi une école de tolérance de partir aussi jeune et de se confronter aussi jeune aux autres C'est surtout un choix de, de vie. Mes parents m'ont laissé cette liberté de choisir pour la simple et bonne raison qu'ils ne voulaient pas que je leur reproche plus tard d'avoir choisi à ma place. Donc, j'ai dû prendre une grande décision à 14 ans. Je n'étais pas encore euh, adulte, j'étais juste adolescent. C'est un choix humain, un choix professionnel aussi et une découverte. La vie là-bas est en mode de fonctionnement euh, euh, différent, en gardant les valeurs que j'avais, euh, bien sûr, durant les, les années où je suis resté euh, au Pays Basque. Elles m'ont accompagné euh, tout au long de, de ma carrière de joueur, d'entraîneur. Elles sont encore présentes euh, aujourd'hui, bien sûr, avec une expérience de vie. L'expérience est quelque chose d'important aussi. Est-ce que vous considérez que vous avez apporté vos valeurs au football ou est-ce que c'est le football qui vous en a transmis de nouvelles Ou les deux d'ailleurs Le football m'a beaucoup apporté parce que c'est évidemment plein de situations où on vit en groupe et donc sur le plan social de pouvoir s'accepter les uns les autres. Je me suis enrichi chaque jour, humainement, footballistiquement certainement aussi un peu, mais euh, c'est surtout le, le football qui m'a donné ça. Quand on a conscience que le football euh, m'a donné euh, autant, il y a un devoir de redonner aux au plus jeunes. C'est comme ça que ça doit se passer normalement. Les anciens nous font part de leur expérience et puis quand on prend de l'âge, on devient ancien. C'est à nous aussi de transmettre aux jeunes, aux jeunes générations. Justement, les jeunes générations, elles ont euh, un mode de communication, elles ont euh, une façon d'être un petit peu différente oui. peut-être euh, des vôtres, oui, notamment oui. je pense aux, aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est de la tolérance ou de la patience qu'il faut avec ces, cette jeune génération Ce n'est pas de la tolérance, c'est surtout euh, déjà s'adapter, c'est à moi m'adapter à eux. Ils sont nés avec euh, certains outils, c'est leur vie. 
Après, il faut les mettre en garde aussi parce qu'il y a le côté positif de pouvoir être en contact à n'importe quel moment avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais il y a le revers de la médaille, comme on dit, avec évidemment la violence qui peut être déversée et qui peut faire très mal. Donc, par rapport à mes joueurs, ce n'est pas tellement la violence, c'est surtout qu'ils ne se mettent pas dans des situations compliquées. Et ce qui peut faire rire aujourd'hui peut amener à des problèmes dans une semaine, dix jours. Donc euh, voilà, je ne les flique pas, je les mets en garde. Moi, je pars du principe qu'il y a toujours chez, chez chacun de nous une part de négatif et une part de positif. Moi, je préfère toujours retenir le côté positif et avancer avec ce côté positif. Et je, fais, je fonctionne comme ça avec, avec mes joueurs et avec la jeune génération aussi. Alors, au-delà de la tolérance, qu'est-ce que ça doit être la première qualité d'un entraîneur en dehors du terrain Parce que sur le terrain, je vois bien, mais en dehors du terrain ben, Ça relève surtout de, de la relation humaine. Donc, c'est du management, mais c'est plus une relation de, de confiance. Évidemment, la principale partie de mon métier, c'est ce qui se passe sur le terrain, à l'entraînement, durant les matchs, dans les vestiaires. Moi, le plus important, c'est de connaître l'être humain, ses points faibles, savoir ses sensibilités... Euh, de pouvoir échanger avec eux, même sur leur vie privée. Ils peuvent me faire confiance et ça me permet de mieux comprendre. Et quand je sais les choses, je m'adapte. Le maître mot quand on est entraîneur ou sélectionneur, c'est s'adapter, s'adapter à toutes les situations et à tous les joueurs. Est-ce que votre vécu, le, le succès, tout ce que vous avez pu gagner en tant que joueur, est-ce que ça fait de vous un entraîneur plus tolérant Oui oui, oui, forcément. Si je leur dis quelque chose euh, de par euh, ce que la vie que j'ai eue, ma première vie en tant que joueur, évidemment, c'est un écho plus important chez eux. Ma première vie en tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur en club, c'est un trésor dans lequel je peux puiser. Et le fait d'avoir vécu ces situations-là, ça ne me permet pas de savoir toujours ce qu'il faut dire ou faire, mais ça me permet déjà d'écarter ce qu'il ne faut pas dire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est déjà, déjà pas mal. Vous avez remporté la Coupe du Monde en, en 2018 en Russie avec l'équipe de France en tant que sélectionneur. La gestion du groupe, elle était évidemment capitale, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre entre tout tolérer, la porte ouverte à tout, et tout interdire Il faut un juste milieu. L'important pour moi, c'est de définir deux cadres, cadre de vie et cadre de travail. Après, euh, il y a des libertés, bien évidemment. Pour revenir sur cet épisode-là, j'étais particulièrement énervé parce que la nuit, c'est important pour moi de dormir. Ils ont besoin un peu de liberté, je leur avais accordé. Au moins, ils étaient tous ensemble. Là, ils étaient les 23, <rire> solidaires. Mais là aussi, j'ai eu, quand je marchais pour aller leur parler, je me suis posé la question, mais toi, ça t'est pas arrivé déjà dans ta vie de joueur de faire quelque chose qui ressemble à ça Et puis, je suis arrivé devant eux, je les ai regardés. J'ai rien dit, j'ai fait demi-tour et puis, et puis voilà, c'était réglé. <rire> Des fois, ça ne sert, ça sert pas toujours de monter dans les tours. On n'est pas obligé non plus de faire monter les décibels. On peut dire les choses calmement, mais c'est toujours leur dire ce que je pense, parce que le plus important, c'est ce qu'il y a en interne. Et ce n'est pas pour mon bien, c'est d'abord pour leur bien à eux. C'est toujours euh, accepter de tout le monde que voilà, euh, personne n'est parfait. Il y a un mot que j'aime pas, c'est euh, exemplaire. Quoi. Ce sont des exemples pour les jeunes générations. Mais qui peut aujourd'hui prétendre être exemplaire et ne pas faire euh, une erreur, quelle qu'elle soit Elle est permise. Il vaut mieux pas la répéter parce qu'à partir de la deuxième fois, l'erreur devient une faute. Mais bon, euh, tout le monde a le droit à l'erreur. 
Justement, vous parliez de, de l'importance de l'humain. C'est n'est pas seulement sur le terrain manager une équipe. C'est un rapport de confiance et qui se passe pas uniquement quand je les vois, parce que je les sais pas au quotidien, mais en dehors aussi. Merci les nouvelles technologies où je peux avoir des, des contacts avec eux euh, réguliers. Voilà, c'est donnant en donnant. Ils savent que je suis là avec mon staff pour eux. On fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions. Et puis, on leur donne toutes, toutes les informations en espérant et en souhaitant qu'ils qu nous le rendent du mieux possible. Est-ce que vous sentez la responsabilité de transmettre des valeurs, des valeurs comme la tolérance à vos joueurs là, là, on n'est plus dans l'ordre du manager, du coach. Là, on n'est que dans l'humain. Ça va même au-delà. C'est le fait d'être citoyen, d'être français, de représenter son pays. Moi, j'ai toujours considéré que ce maillot bleu blanc rouge, il était au-dessus de tout. Et j'ai eu la chance quand même d'être dans de grands clubs, de gagner pas mal de titres. Mais l'équipe de France a toujours été euh, au-dessus de tout. Donc, ils ont des devoirs par rapport au fait de porter ce maillot et parce que tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent faire, ben, il y a les plus jeunes qui regardent devant la télé et qui auront tendance à, à refaire ou à redire la même chose. Donc, il vaut mieux que ce soit des exemples positifs. Il faut avoir conscience de ça. On a tous, euh, entre guillemets, avalé des couleuvres. Est-ce que vous, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, vous, vous regrettez d'avoir toléré certaines choses Ah non, mais c'est comme ça. Ça fait partie de, de la vie. Surtout quand on est euh, entraîneur ou sélectionneur, parce qu'on est au service des autres. Des fois, il y a des choses qui sont un peu, un peu grosses, qui ont du mal à passer, mais bon, avec le temps euh, et la sagesse, on prend beaucoup, euh, je prends beaucoup de, de recul par rapport, à, par rapport à ça. Et des fois, de, de faire semblant de ne pas avoir entendu ou de ne pas avoir vu, euh, ce n'est pas plus mal. Est-ce que vous êtes toujours adepte de la victoire à tout prix à tout prix, c'est tout faire. C'est ce que je dis aux joueurs. Faites tout pour être dans les meilleures conditions. Mais tout, c'est ce qui se passe sur le terrain, dehors, la récupération, l'alimentation, tout ce qu'on veut. Après, le résultat, on ne le maîtrise pas, mais je suis là pour, pour aller chercher cette victoire à travers, à travers eux depuis que, que je suis passé dans ma deuxième vie d'entraîneur et sélectionneur. Vous avez été champion du monde en 98 en tant que joueur. Est-ce que vous pensez que depuis cette époque-là, le football français, il peut avoir des leçons de tolérance à donner On a été un formidable exemple avec cette euh, formule qui est restée et qui reste encore euh, Black Blamber. Euh, voilà, le, le, le sport et le football, c'est le reflet de la, de la société française aujourd'hui avec toute sa diversité qui est une richesse. Il ne faut pas chercher à opposer cette diversité, au contraire, ça rend euh, le collectif et l'être humain, chaque être humain, encore plus, plus riche humainement. Quoi. Donc euh, oui, euh, après chacun, on était tous différents, donc euh, tous les Français se sont identifiés euh, à l'un d'entre nous. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui se sont identifiés à Zizou, mais ça c'est normal, il y aura toujours un joueur préféré. Ça, ça fait partie de la vie, comme en 2018, eh bien, il y en a certains qui étaient euh, un peu plus mis en avant que d'autres, forcément. Si je devais vous laisser le mot de la fin pour parler de tolérance, vous diriez quoi C'est d'abord s'accepter soi-même, c'est déjà quelque chose d'important. J'ai un objet pour moi que j'ai choisi par rapport à la tolérance, c'est un miroir. Parce que c'est à travers le miroir, c'est s'accepter soi-même. Et la deuxième partie qui est aussi importante, c'est de, de se regarder et pouvoir accepter cette image-là. Et toutes les personnes sont différentes dans un miroir. Et on est tous différents, mais c'est pour ça que l'on vit ensemble et qu'on est censé bien vivre ensemble. Didier, merci beaucoup. Merci d'avoir euh, pris le temps de, de nous parler de tolérance. 
Merci, avec grand plaisir. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi l'édition 2021 du Hublot Fusion Podcast. Tout au long du tournoi, vous pourrez écouter de nombreuses légendes du sport s'exprimer sur leurs valeurs de victoire. Rendez-vous sur le site hublot.com pour découvrir l'ensemble de la série de podcasts. 